0: Hallo liebe ZuhörerInnen da draußen. Wir sind's wieder. Wir sind lange verschwunden gewesen, aber jetzt ist unser Lieblingsformat wieder da, nämlich der Plattenbaum Oktober. Mit mir nicht im Studio, denn ich bin heute Remote zugeschaltet. Sarah. Hallo. Und ein Neuzugang, Michi. Hallo. Wir haben heute drei sehr interessante Platten in der Auswahl und ich. Ich glaube, wir reden gar nicht lange drum rum, sondern Sarah, welches Album hast du uns heute mitgebracht?
1: Ich habe heute das neue Album von The 1975 mitgebracht. Und zwar nennt sich das Being Funny in a Foreign Language. Ist ja schon mal ein bisschen seltsamer Titel, würde ich behaupten. Und damit, also das ist ihr fünftes Studioalbum, da setzen die auch den Trend fort mit diesen langen Titeln. Also vorher zum Beispiel hatten die sowas wie... I like it when you sleep for you are so beautiful yet so unaware of it. Ja, das ist alles ein Titel. Und äh, a brief inquiry into online relationships. Also ja, da lässt sich so ein bisschen Muster erkennen. Das ist, glaube ich, auch sehr beispielhaft für deren Grundmentalität, weil ich würde mal sagen, der Frontsänger Matt oder Matty ist auch eher so ein Typ, der schon sehr viel von sich hält, auch vor allem artistisch gesehen, Er denkt, er macht sehr viele tiefe Sachen, was ja auch nicht falsch ist. Aber ja, das, das lässt sich, finde ich, ein bisschen auch in diesen Titeln erkennen, sodass er wirklich oft eine artistische Vision hat, die er auch durchsetzen will und da ja eben diese bestimmten Gedanken dahinter sind. Genau, bei diesem Album Sagen sie, dass sie da viel hatten, was sie rausfinden wollten, musikalisch, philosophisch und emotional. In diesem Album hatten sie ziemlich viel rauszufinden, also sowohl musikalisch als auch philosophisch und emotional. Und im Vergleich zu ihrem vorherigen Album, A Brief Inquiry, beschreiben sie es eher wie ein kleines Theaterstück versus ein großes IMAX-Erlebnis. Also das kleine Theaterstück, jetzt das neue Album, was eben sehr viel persönlicher und intimer ist. Und das erste Lied ist dann sozusagen wie die Lichter, die angehen und auf der Bühne und sowas von dem Theaterstück. Also, wie man schon hört, wie gesagt, es steckt hinter jeder kleinen Sache sehr viel künstlerische Intention dahinter. Erstmal noch zu der Band an sich. The 1975, denke ich, ist vielen ein Begriff. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Äh, hattet ihr das schon mal gehört?
2: Also, ich tatsächlich noch gar nicht. Aber wahrscheinlich einfach, weil das nicht mein Genre ist. Und ja, deswegen bin ich jetzt gespannt auf die Songs auch. Wie
0: geht's dir, Philipp? Ja, ich, auch, ich tatsächlich auch nicht wirklich. Einmal so der, der Bandname war mir bekannt und ich habe die, hab die immer mit einer Band verwechselt. Auch gestern habe ich noch drüber nachgedacht. Ah, oh, fuck, sorry. Auf jeden Fall, ich hatte die immer verwechselt und ich dachte, das wären die gewesen. Vielleicht fällt es mir im Laufe der Sendung noch ein. Aber dann habe ich reingehört und war so, nee, irgendwie kommt mir gar kein Song bekannt vor, obwohl die auch recht bekannt sind. Naja.
1: Ja, genau. Also ich würde die schon als recht bekannt bezeichnen, aber schon eher in einem bestimmten. In einer bestimmten Szene. Also die sind auch sehr indie-mäßig bekannt geworden. Das war immer so für die für die coolen äh, Emo-Raucher-Kids irgendwie, die sich aber auch ein bisschen poppig fühlen wollten. Also die sind da so in ihrem kleinen Eckchen. Ja, Philipp?
0: Ey, mir ist eingefallen: The Phoenix, da hatte ich die mal verwechselt. Ich dachte, das wären die. Das ist total weird. Ähm, egal. Aber die haben, glaube ich, auch einen Song, der heißt 1975. Ich bin mir aber nicht sicher.
1: Das würde dann natürlich Sinn ergeben. Aber ja, nee, die sagen mir tatsächlich nichts. Aber, wie gesagt, The 1975, 2002 gegründet als Schülerband in Manchester von vier guten Freunden. Und zwar, wie gesagt, der Frontmann Matthew oder Matty Healy. Der ist auch so ein bisschen das Gesicht der ganzen Band, der überall auf den ganzen Postern ist und so. Man sieht jetzt auch hier bei dem Albumcover, da steht er auch auf so einem alten Auto. Und es ist wirklich auch nur er. Aber natürlich ste steckt hinter dem ganzen Prozess noch ein paar andere Leute. Und zwar sind es auch George Daniel, der Schlagzeug spielt und auch viel produziert und die Lieder mitschreibt. Außerdem Adam Henn, der E-Gitarre spielt und Ross McDonald am Bass. Und ja, wie gesagt, die sind halt super close, auch eine richtige Freundesgruppe, die über sich selber meinten »We've been a band longer than we've been people«. Also die sind richtig integriert in die Leben von sich gegenseitig und ähm, ja, haben also bis zu diesem Album, jetzt hat sich das geändert, aber bis jetzt haben die auch ihre kompletten Songwriting-Credits und alles komplett äh, aufgeteilt, auch das ganze Geld und so, auch wenn einige mehr in dem kreativen Prozess beteiligt waren als andere. Das fand ich eigentlich ziemlich beeindruckend. Ich weiß nicht, habt ihr schon irgendwelche Statements zu dem Album? Habt ihr denn schon mal reingehört überhaupt? Naja, ich habe vorhin ähm, mal ein bisschen kurz reingeschnuppert
2: und ich fand, es, also es hat mir gefallen tatsächlich, ja. Und deswegen, ich weiß jetzt nicht, welche genauen Songs du ausgesucht hast, aber da bin ich ein bisschen gespannt.
0: Ja, ich habe das Album auch schon gehört, ähm, tatsächlich jetzt auch, also nicht mehrmals, aber einige Songs auch mehrmals und es war bei mir so eher so ein Slowburner, würde ich sagen. Weil am Anfang konnte ich überhaupt nichts damit anfangen. Ich dachte so, hä, nee, irgendwie gefällt mir das gar nicht. Ähm, und dann habe ich aber einige Songs gefunden, die ich dann doch beim mehrmaligen Hören, dann, wo ich mich schon so ein bisschen verliebt habe. Genau, dem Anfangssong habe ich auch eine Hommage entdeckt. Wenn wir den gleich spielen werden, dann kann ich dazu noch was Näheres dazu sagen. Aber als ich das dann entdeckt habe, war ich so, ah, stimmt, das ist ja richtig cool. Ähm, genau, also... Ich möchte jetzt noch kein äh, Urteil fällen, aber es war, hat auf jeden Fall gebraucht. Das war nicht lieber auf den ersten Blick.
1: Ja, auch komplett legitim natürlich. Ähm, ja, also mir hat das Album auch gut gefallen. Ich war ein bisschen überrascht, weil die vorherigen beiden Alben sehr viel experimenteller waren. Also da waren sehr viel mehr Sachen aus verschiedenen Genres dabei. Und ich fand hier war es schon relativ, ja, in einem, ein, zwei Genres so konnte man das meiste klassifizieren. Aber ja, ohne weiteres Drumherum-Gerede, würde ich gleich mal mit dem Titelsong, oder nee, nicht Titelsong, würde ich gleich mal mit dem ersten Song anfangen. Und zwar heißt der The 1975 von The 1975. And this is what it looks like. So, das war der erste Track, The 1975. Und zwar machen die das tatsächlich so, dass sie auf jedem von ihren Alben den ersten Song The 1975 nennen. Und ihr erstes Album hieß auch The 1975. Also man sieht auch schon, so eine Ge gewisse Selbstverliebtheit ist da. Aber genau, ich fand das eigentlich ganz interessant, weil oft sind diese ersten Tracks auch teilweise instrumental und so. Aber die fungieren immer als eine Art Einleitung zum Album. Und hier wurde auch konkret gesagt, dass es sozusagen das Einführen in die sozialen und politischen Umstände dieser Zeit ist, wo das Album aufgenommen wurde, bevor es dann im Album selber vom Inhalt her um die Umstände und das Leben von der Band bzw. von Matty Healy selber geht und dass dann eher so seine Gedanken sind. Genau, äh, ja, wie fandet ihr den Song? Was hattet ihr für Assoziationen? Also, ähm, mir hat
2: das sehr gut gefallen. Ich kann mir vorstellen, dadurch, dass es äh, der erste Song war, ähm, von dem Album, ähm, dass es natürlich wahrscheinlich auch der beliebteste ist unter allen.
1: Ich denke tatsächlich eher nicht. Also ich glaube der beliebteste, da komme ich dann später noch dazu.
2: Ah, okay, interessant. Aber ich finde es ganz lustig. Ich finde auch ganz lustig, wie du so unterschwellig deine Meinung ein bisschen <lacht> über den äh, Komponenten ähm, mitteilst. Ähm, nee, also ich fand den toll. Tatsächlich, ja, hat mir gefallen.
0: Ich finde das ganz interessant, jetzt doch mal mit der Assoziation mit diesem, man betritt so einen Theaterraum. Ich glaube, ähm, mit dem Wissen ähm, hatte ich tatsächlich diese, dieses Bild im Kopf. Ähm, und es ist auch mega interessant, was du gerade als Fun Fact genannt hast, dass dieser A Song immer The 1975 heißt. Äh, und die, die Hommage, die ich äh, festgestellt habe, also ich habe sie nicht festgestellt, aber ich habe es gelesen äh, auf Pitchfork. Und das ist eine Hommage an den Song All My Friends von LCD Sound System. Das ist eine Band aus äh, New York City. Äh, James Murphy ist der Sänger und da gibt es quasi so einen so, so ein Klavierchord die ganze Zeit, der so hämmert. Und das hört man ja auch hier am Anfang und das zieht sich auch die ganze Zeit durch. Also, du hast ja wie so einen treibenden äh, Klavierchord-Sound. Und ich äh, natürlich. Ne, ich finde den Song natürlich auch so schön, ähm, ohne jetzt die Referenz, auch mit der Referenz, einer meiner Lieblingssongs tatsächlich, ähm, hat das Ganze nochmal eine emotionale Tiefgründigkeit für mich. Und ich mochte auch die experimentellen Jazz-Tunes, die du hattest. Also du meintest ja auch, ähm, dass die in den vorhergehenden Alben so ein bisschen experimenteller waren. Vielleicht ist das auch wie so eine Präferenz an die anderen Alben. Und das, das mochte ich ganz gern. Dass das ist irgendwie auch noch so eine, so eine experimentelle Klangstruktur, die jetzt nicht so da so überbordend drüber war, aber schon so im Hintergrund, das mochte ich irgendwie ganz gern, ja.
1: Ja, kann ich nur zustimmen. Äh, mir gefällt der Song auch sehr gut. Ich, am Anfang, ja, ist der für mich nicht so rausgestochen beim ersten Mal, als ich das Album angehört hatte. Wie gesagt, weil das eben immer so ein Einleitungssong eher ist, auch bei den anderen Alben, der immer so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird, weil ja, das ist halt einfach so ein bisschen der Anfang so und danach geht halt richtig los. Aber dieses Mal hat er mir echt gut gefallen, war ich positiv überrascht. Und ich wollte noch mal ein paar Lyrics highlighten, die ich ganz cool fand, eben in Hinblick auf dieses, ja, das ist so die soziale, das soziale Umfeld aktuell darstellen soll und sowas. Äh, eine Sache, wo man glaube ich in unserem Alter ganz gut relaten kann, ist, er meinte: I'm sorry about my 20s. I was learning the ropes. I had a tendency of thinking about it after I spoke. Äh, also, das kann ich auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen. Ich überdenke sehr oft im Nachhinein, was ich eigentlich gelabert habe. Äh, dann außerdem: You're making an aesthetic out of not doing well. Das ist ja auch so voll das Ding, vor allem im Internet so aus seinem Mental-Health-Zeug so gefühlt seine komplette Persönlichkeit zu generieren und sich so darzustellen. Und dann, was ich auch sprachlich einfach noch voll schön fand, war whimsical, political, liberal with young people as collateral. Also ja, wie gesagt, nochmal auf die politische mhm. Sache eher einzugehen. Genau.
0: Yes finde das irgendwie ganz cool also dass sie quasi wie so okay wir machen wir bilden kurz den State of the Art ab und dann gehen wir aber kehren wir uns quasi zu uns ähm, Sodass man wie so eine so eine Trennung hat also man der erste Song findest du dich noch so in der Realität sage ich mal und dann gehst du quasi in das Album richtig rein ähm, wie so als Übergang das finde ich irgendwie ganz ganz nett so auch diese ästhetische Komponente wie du meintest dass er das so ein künstlerisches Konzept hat ähm, klingt schon so ein bisschen Durchdacht, ja.
2: Ich glaube, das ist auch wahrscheinlich die Strategie einfach von 1975 und das, wo die wahrscheinlich auch damit ähm, sagen, okay, deswegen sind wir 1975
1: und mhm. das, ja, das hat was. Ja, auf jeden Fall, also die verändern sich auch definitiv immer mit der Zeit, vor allem mit ihren Lyrics. Also die haben wirklich auch immer, auch im Rest des Albums, wirklich aktuelle Anspielungen auf Sachen. Hier in diesem Song natürlich besonders, aber auch generell geht es um irgendwelche, ja, gesellschaftlichen Sachen mit irgendwelchen Smartphone-Sachen. Wie gesagt, politisches. Cancel Culture ist auch ein Thema, ein bisschen mhm. in dem einen Lied. Okay, ich glaube, dann würde ich auch direkt zum nächsten Song übergehen. Und zwar ist das die erste Single gewesen aus dem Album und ich glaube, das ist eigentlich so der bekannteste Song, wenn ich mich nicht täusche. Und zwar nennt er sich Part of the Band.
0: She was part of the band
1: Ja, das war Part of the Band und das ist eine Art Tagebucheintrag des Sängers Matty Healy in Songform und es gibt ein ganz interessantes Video zu der Entstehung von diesem Lied, also musikalisch vor allem, wo die auch so ein früheres Demo zeigen, wo das viel mehr so e-Gitarrenlastig war und viel mehr so du äh, weiß ich jetzt nicht, wie man das genau beschreibt. Aber dann fanden sie tatsächlich, dass das zu macho war, weil sie beobachtet haben, dass das bei vielen Bands so ist, die lange zusammen sind, also Männerbands vor allem, dass sie nach und nach immer mehr macho und tough wirken wollen. Und diesem Muster wollten sie nicht folgen. Deswegen haben sie sich entschieden, ja, dieses Lied ein bisschen softer eben mit dem ganzen Cello und so zu gestalten. Und witzigerweise hat zum Beispiel auch der Schlagzeuger George Cello gespielt und Matty hat mit einem Bogen auf der Gitarre gespielt, weil die nämlich wollten, dass Leute teilweise auch nicht ihre eigenen Instrumente spielen, um so ein bisschen mehr ein unperfekten Sound zu kreieren. Äh, ja, fand ich auch ganz interessant. Und Matty benutzt seine sogenannte Throwaway-Stimme, weil er halt die, die Zeilen nur so hinklatscht, immer so Und ja, das ist irgendwie anscheinend eine seiner vier Arten zu singen, hatten die in so einem Interview gemeint. Fand ich ganz interessant. Aber ja, wie gesagt, die Erstes Single des Albums, auch das Lied, was mir am meisten im Kopf bleibt tatsächlich durch dieses My, my, my imagination, da habe ich so oft einen Ohrwurm von, auch von diesem Anfangs-Cello-Teil einfach. Ja, bei mir ist der total hängen geblieben. Was fandet ihr?
0: Ja, also der ist mir tatsächlich gar nicht so krass im Gedächtnis geblieben. Und ich habe jetzt auch ein bisschen die Lyrics mitgelesen. Ich muss tatsächlich sagen, mein Englisch ist teilweise gar nicht so gut, wie ich dachte, weil manche, manches verstehe, habe ich nicht verstanden, so was das Writing about the Ejaculations, I like my man like, I like my coffee, also ich habe so, ist, ist, wahrscheinlich dieses äh, fragmentarisch -Tage Tagebuchartige kommt hier ein bisschen vor, ich, ich habe irgendwie die Zusammenhänge nicht ganz verstanden äh, in dem Song, aber vielleicht ist ja auch genau das, dass der der Sinn und Zweck. Und ich mochte auch hier wieder die Jazzy Tunes, also die, dieses Saxophon, was so drübergelegt ja, ja. da so drüber gelegt war. Ich hatte so, ähm, so Paul Simon Graceland Vibes, äh, ein bisschen G ganz interessant. Ja, also ich, das, ich weiß nicht, das zieht sich auch durchs ganze Album und ich finde es das irgendwie, das, das mag ich richtig. Genau. Aber ja, es ist äh, ein schöner Song, aber so krass im Gedächtnis sie mir tatsächlich nicht geblieben.
1: Ja, also ganz kurz zu dem Saxophon, das ist tatsächlich auch ein sehr gern genutztes Instrument von denen, die haben auch zwar keinen Saxophon direkt in der Band, aber einen speziellen Saxophonisten nutzen die wirklich immer wieder auf ihren Alben und äh, ja der ist sozusagen wie so ein Ehrenmitglied der Band. Ich muss auch sagen, wir schauen ja nebenbei
2: auch noch die Videos von denen an und da muss ich sagen, mir gefällt es richtig gut, dass sie so in ihrer Rolle bleiben oder dass sie einfach so in dieser Schwarz-Weiß-Retro-Version oder dass es da gefilmt wird. Also man merkt auch immer wieder, wenn man mal genau darauf achtet, dass es nicht nur Schwarz-Weiß, sondern dass es mal so ein kleiner Blitz zwischendurch ist oder halt wie es halt,
1: wenn die Kamera halt eher stoppt oder halt nicht mehr aufnimmt. Und das finde ich eigentlich richtig toll. Ja, genau. Also dieses Video ist auf jeden Fall in diesem artsy schwarz weiß schema gut drin, ähm, das hat mich tatsächlich sehr viel auch an deren frühere Alben erinnert, weil die haben immer so ein bisschen ihr Farbschema geändert. Und am Anfang war es nämlich komplett schwarz-weiß, eher auf der schwarzen Seite. Dann zwischendurch hatten die mal so weiß-pink, also so, so Leuchtstoff-pink, mhm. <lacht> keine Ahnung. Hatten so ganz viele so, so Neonröhren. Neon genau, so Neonröhren, ja, ja. so Schilder und sowas alles. Und dann waren die irgendwie komplett bunt und jetzt halt wieder schwarz-weiß. Und das erkenne ich halt so ein bisschen musikalisch als auch ästhetisch, dass sie da so ein bisschen zu ihren Roots zurückkehren. Zumindest kommt mir das so vor. Und halt auch eher so, sag ich mal, ehrlicher und straightforward sind. Oder zumindest haben sie das Album selber auch so beschrieben. Zum Beispiel in dem einen Song sagen sie eben direkt I'm in love with you. Und normalerweise haben die eben viel solche poppigen Upbeat-Sachen auch, die aber eher immer so dunklere Untertöne vor allem in den Lyrics haben. Und jetzt hier in dem Album, ja, sind sie eben, was sowas angeht, ehrlicher, dass sie eben auch positive Sachen einfach so raussagen können, ohne das jetzt, jetzt auf Zwang irgendwie edgy machen zu wollen.
0: Aber interessant, mit den, mit den Bildern, also weil, als ich zum, also ich habe das, bevor ich das Album gehört habe, natürlich das Cover gesehen, wie er da auf diesem äh, abgerockten Autofrack steht. Und das wirkte für mich im Ersten Moment total düster. Und auch, wenn, wenn du das bei Spotify anschaust, kannst du unter den Lyrics, ist wie so eine Storyline, da siehst du ein paar Informationen über, über den Song. Und da war auch, waren auch ganz, also eigentlich alle Bilder so in so einem Schwarz-Weiß-Ton. Und das wirkt für mich erst ein bisschen depressiv tatsächlich, was irgendwie auch konträr eigentlich zu dem ganzen Album steht, was ja eher auch groß das Thema Liebe verhandelt und, und sehr intim ist. Interessanter Kontrast auf jeden Fall.
1: Durchaus. Okay, ich würde dann gleich mal zum dritten Song noch kommen. Der dritte Song ist Wintering, wo es darum ah. geht, dass Matty Healy zu Weihnachten zu seiner Familie nach Hause kommt. Wie wir wissen, ein sehr geliebtes Thema von Philipp und mir auf jeden Fall.
0: Yes. Ich weiß nicht,
1: wie viel geht Michi? Bist du ein Weihnachtsfan? Ja, doch schon auch. Aber meine Mitbewohnerin
2: noch viel, viel mehr. Also sie hat heute angefangen, Weihnachtslieder zu hören. Das ist schon hart. Das ist ja nichts. Aber Philipp, das ist ja schon im Mai Ja. Weihnachtslieder.
1: ja. Ich wollte gerade sagen, Philipp ist stolz darauf, das ganze, hier, hier, ja, das ganze Jahr durchzuballern. <lacht>
2: ja, ganz lustig. Nee, meine Mitbewohnerin, also ich hoffe, du
1: kleidest dich dann auch schon so dementsprechend,
2: weil meine Mitbewohnerin war heute auch schon so, okay, Weihnachtsschmuck, Weihnachtsohrringe sind jetzt angesagt.
1: Ich habe tatsächlich überlegt, meine Socken mit Pinguinen und Schnee drauf heute anzuziehen. Also genau. Okay, dann viel Spaß mit Wintering. Ja, das war Wintering. Und da geht es im Prinzip darum, dass es früher bei so Familienzusammenkünften und sowas immer Diskussionen gab über sowas wie Monopoly. Und dass es dann heutzutage aber immer politisch eher sein muss, mehr oder weniger. Oder dass das sogar von jungen Menschen anscheinend befürwortet wird, dass man auch über so diesen Generationsunterschied und so redet mit. Familienmitgliedern zum Beispiel, aber dass Matty das eigentlich gar nicht unbedingt so gut findet und dass das bei seiner Familie auch nicht so ist und dass er das mag und dass es einfach schön ist, so wieder nach Hause zu kommen zu Weihnachten und halt einfach, ja, mit den lieben Leuten zusammen Zeit zu verbringen. Wie fandet ihr den Song?
2: Ja, also ich mochte ihn natürlich, äh, genauso wie die anderen zwei. Also du bringst mich hier komplett in eine andere Richtung von meinem <lacht> Musikgeschmack. Nee, aber ähm, ich finde es ganz interessant auch mit den äh, Diskussionen im Familienbereich. Ich weiß gar nicht, wie meine Meinung dazu ist tatsächlich. Ich glaube, ich finde es wichtig, dass man irgendwo drüber spricht. Aber irgendwo hat man ja auch die Nase voll davon. Also ich finde, man beschäftigt sich ja immer und immer mehr und das ist auch wichtig so mit dem Thema und setzt sich auch mehr auseinander, äh, vor allem auch im Freundeskreis. Aber in der Familie vor allem dann zur Weihnachtszeit, ne? Dann eigentlich will man da mehr die Zeit genießen und vielleicht über das Positive reden. Und man spricht ja gern so vor allem über politische Themen und alles andere eher über das Negative.
0: Kann ich auf jeden Fall relaten. Also mit, mit 1975, ich finde es auch. Ich mag es auch gar nicht, wenn zu, vor Dingen zu Weihnachten dann irgendwelche politischen Diskussionen angeregt werden. Ich mag den auch, Song auch sehr gern. In meinen Notizen habe ich mir in Caps Weihnachten dahinter geschrieben. <lacht> ähm, und äh, die Textzeile I got home on the 23rd. Und ich glaube, dieses Jahr werde ich auch am 23. erst nach Hause kommen. Deswegen konnte ich total relaten. Und ja, ich mochte den Song auch ganz gern.
1: Ja, schön. Ich würde nur noch mal ganz kurz die eine Zeile highlighten, die mir sehr gut gefallen hat. Und zwar ging es so Now stop the percussion, I wanna have a discussion und dann hören halt wirklich die Percussions auf und ich liebe das so, ah, wenn in einem Lied sowas gesagt wird <lacht> und dann passiert das auch musikalisch, das finde ich immer total witzig.
0: Könnte ich noch einen Song erwähnen, den, ich, äh, den du jetzt leider nicht genommen hast, aber der mich ähm, beim ersten Mal hören fand ich ihn ganz nett und dann habe ich ein paar Informationen gelesen und war dann so, oh, und zwar äh, Looking for Somebody to Love. Und ich dachte erst, ah, was für ein cooler Song. Ähm, ganz, ganz easy vibes, ja, poppiger äh, Klanghintergrund. Das ist wirklich irgendwie nichts schweres. Und dann ähm, habe ich mir die Lyrics durchgelesen und es geht tatsächlich um ein School-Shooting. Die Message war in dem Lied Somebody to Love, er hat eben niemanden gehabt, der ihm zugehört hat. niemanden ne, den er quasi, wo er sich irgendwie aussprechen konnte und deswegen halt äh, so, sowas passiert ist und es irgendwie in, in verbunden mit, mit dieser Instrumentierung fand ich es ganz interessant. Okay,
1: ja, hört's euch an. Habt ihr sonst noch irgendwelche abschließenden Worte zu dem Album, zu der Band?
2: Ich glaube, meine abschließenden Wör Worte wären eher so. Ich glaube, ich versuche mehr in die Richtung <lacht> einfach mal mich so reinzutasten uh, und ja. Ich bin gespannt, wann so neue Alben rauskommen. Ja.
0: ja, also ich bin tatsächlich auch ein bisschen positiv überrascht. Ich glaube, es ist jetzt nicht meine Favorite Band, auf, auf keinen Fall. Aber ich mochte es auch ganz gern so, gerade in dieser Herbstlichkeit, die gerade so stattfindet. Habe ich das schon sehr gerne gehört, als ich jetzt auch zur Uni gefahren bin und durch, die, durch, durch das Laub geratelt bin. Ähm, fand ich schon sehr schön. Und ich möchte auch gerne mal in die anderen Alpen reinhören, weil was du meintest mit diesen sehr experimentellen Sachen, das, das, das habe ich so ein bisschen gecatcht. Und ich glaube, ich werde mir die auf jeden Fall mal geben. Ja, sehr cool. Und du, Sarah?
1: Ja, also für mich ist halt The 1975 echt ein sehr nostalgisches Ding, weil ich höre die jetzt nicht mehr super aktiv. Aber also die waren so eins der ersten Konzerte, wo ich war mit 14, glaube ich. Äh, war auch sehr spannend, wirklich eine Freundin und ich aus der Schule damals, wir sind zu diesem Konzert gegangen, was eigentlich ab 16 war und der stand da mit der Weinflasche und mit der Kippe auf der Bühne und hat halt ja während des Singens getrunken und geraucht und so. Für uns war das natürlich damals total skandalös. Ähm, ja, also ich bin so sehr viel damit aufgewachsen und vor allem jetzt, wo ich finde, dass einige der Songs wirklich auch so zu ihrem ursprünglichen Sound oder Vibe irgendwie ein bisschen zurückkehren. Ja, fand ich es einfach schön, da mal wieder so ein bisschen einzutauchen und die mal ein bisschen aktiver wieder zu hören. Und was du vorhin auch schon meintest mit dem so, ja, durch die Gegend radeln oder sowas. Für mich sind die, ist das so die ultimative Automusik, weil ich habe die, in, äh, als ich eine Zeit lang in Kanada war, habe ich das immer mit ein paar Freunden dort gehört, die waren richtig große Fans. Und wir sind halt einfach ganz viel durch die Stadt gefahren, weil Kanada im Winter, was willst du sonst machen, außer rumfahren. <lacht> ähm, und haben halt die ganze Zeit der 1975 gehört. Und es war halt total schön, ja, einfach so, das so laufen zu lassen. Weil man kann sich ein bisschen mehr darauf konzentrieren, wenn man Lust hat, aber muss man auch nicht. Man kann es auch einfach so laufen lassen nebenbei. Und es ist immer ganz gute, so, ja, paar Upbeat-Songs, paar gechillte Songs. Genau. Ja, also falls es jemanden interessiert, nice. wie gesagt, auch gerne mal in die älteren Alben reinhören. Aber damit gehen wir auch gleich über zum nächsten Album, zu unserem zweiten Album heute. Philipp, was hast du uns denn mitgebracht?
0: Ich habe euch ein Album mitgebracht, was von einer recht unbekannten Künstlerin ist, einer deutschen Künstlerin, mit dem Namen Fufi 50. Sehr ungewöhnlicher Name. Und ich habe Fufi 50 zum ersten Mal letztes Jahr im September entdeckt. Das hat mir ein Freund gezeigt und ich war komplett hin und weg. Aber wer ist Fufi50? Fufi50 ist natürlich eine, was heißt natürlich? Fufi50 ist eine Kunstfigur. Und zwar taucht sie das erste Mal in einem Theaterstück der Volksbühne Berlin in dem Stück Don't Be Evil von 2019 auf. Und gespielt wird diese Kunstfigur von Vanessa Leubel. So heißt sie mit bürgerlichen Namen, die Fufi50. Und sie ist Schauspielerin, hat ja an der UdK Berlin studiert und ist in vielen Theater-, Film- und Fernsehproduktionen zu sehen. Film unter anderem Oh Beautiful Night, oh oder Future 3. Genau, sie hat an der UdK, wie gesagt, studiert, ist danach äh, ans äh, Staatsschauspiel Hannover gegangen äh, und jetzt zum Schluss an der Volksbühne gewesen. Und in einem Interview hat sie gesagt, dass 50 allerdings schon vorher existiert hat, äh, bevor sie quasi das, die Rolle in dem Stück Don't Be Evil hatte. Genau, und die erste Single, die 2019 erschienen ist, ist Heartbreakerei gewesen. Und so heißt auch das, der, der Titel des Albums. Und was es alles mit diesen Lyrics auf sich hat, würde ich sagen, quatschen wir gleich, wenn wir in den Song reingehört haben. Hardbrekerei.
2: Hallo 110, ist da die Polizei. Ich möchte Anzeige erstatten, wegen Hardbrekerei. Wegen Hardbrekerei. Ich bin ein kleine Mäuse. Ich bin zu Hause, du bist nicht zu Hause. Ich habe mein Fahrrad abgestellt, da du deins
1: gerade
0: abgeholt gehabt hast. Ich habe dich wieder mal verpasst girl. Okay, das war Heartbreakerei von puffy 50 Und jetzt habe ich euch natürlich auch mitten ins kalte Wasser geworfen. Ich habe jetzt einfach den ersten Song angespielt und man fragt sich so, was zum Teufel? Also das Erste, was man natürlich sagen muss, Heartbreakerei ist ein Neologismus. Und in dem Album ähm, geht es tatsächlich nur um Liebe. Und der allererste Track mit dem Titel L, der geht 10 Sekunden, es ist so eine Audio und dann sagt sie, ja, wir müssen irgendwie ein Thema suchen, wir müssen irgendwas eingrenzen. Und dann sagt sie Liebe. Was natürlich erstmal total selbstironisch ist, denn gefühlt jeder zweite Song auf dieser Welt, wenn nicht sogar jeder 1,5. Song, handelt einfach von Liebe. Und dieses ganze Album zieht sich quasi durch in so einer selbstironischen Weise, vielleicht auch mal mehr, mal weniger. Und es handelt um Liebe, genau. Und Heartbreakerei, ist ein Song davon und beim Reinhören hat man bestimmt jetzt auch schon gemerkt, okay, sie benutzt sehr viele Anglizismen, also es geht los mit da kommt auch schon die Polizei-Shit also auch so ganz viele englische Wörter, die so eingestreut sind und was mir aufgefallen ist beim ersten Mal hören, oder was heißt beim ersten Mal nicht, aber beim mehrmaligen hören, ich habe den Song mittlerweile schon so oft gehört, ich, ich kann mitsingen, und ähm, ist, dass sie sagt, sie sagt nicht wegen, Heartbreakerei, sondern sie sagt wege oder wegen und das ist, ich finde, am Anfang war ich so, hä, die singt das doch falsch, und das macht sie natürlich bewusst, weil eigentlich würde man ja hier Wegen-Heartbreakerei sagen, und es wäre ja quasi der, äh, der Genitiv, den man hier nimmt. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so Genitiv-Dativ ist ja manchmal so eine Sache, ne? Da umgangssprachlich benutzt man manchmal Dativ, obwohl es eigentlich der Genitiv ist. Und ich glaube, damit spielt sie hier gekonnt. Und ich finde es irgendwie... Ich finde das irgendwie auf eine Art und Weise richtig genial, wie sie halt mit Sprache umgeht. Und das werden wir in den anderen Songs auch noch hören, dass sie da ganz, ganz viele unterschiedliche Sprachen, also einmal singt sie auch in Italienisch, in, in Französisch, also es ist wirklich super, super divers und man muss, glaube ich, reinkommen, aber jetzt interessiert mich natürlich, was ihr über diesen Song denkt, genau.
2: Also ich finde es eigentlich ganz cool, äh, wie du es gerade gesagt hast, ähm weil man hat es gesehen, dass du deine Freude teilst mit ja. diesem Song. Also man hat erkannt, du konntest die Strophen, du konntest mitsingen und du hast es gefühlt. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass wenn ich mir diesen Song öfters anhöre, dass ich es genauso fühle und so mitweibe, aber halt zum Spaß. Ne? Also das, man merkt halt schon diese Ironie in diesem Song. Und ähm, ich glaube, ich, glaub, ich könnte es nicht immer hören, aber so ab und zu oder auch so Leuten zeigen diesen Song und dann einfach nur selber drauf abgehen, das, das würde ich entscheuen. ja.
1: Ja, also ich fand generell das Album, aber auch diesen Song explizit einfach witzig. So, das ist eigentlich meine Hauptassoziation damit. Ich finde es einfach lustig, auch so dieses, ja, was du meintest, dieses übertriebenen Nutzen von Anglizismen, also das ist ja offensichtlich nicht mehr im normalen Rahmen, würde ich behaupten. Das ist ja, das ist teilweise das halbe Lied so mit Anglizismen, also das halbe Lied auf Englisch, aber halt so Englisch mäßig ähm, Ja, also finde ich witzig. Wie gesagt, also ich habe das Lied jetzt ein paar Mal gehört und da ist mir schon aufgefallen, okay, ja, dieses wegen Heartbreakerei und so, also der Refrain, so, das geht schon ins Ohr auf jeden Fall. Aber so beim ersten Mal anhören hat es mich auch echt nicht so gecatcht. Also ich glaube, es ist relativ ähnlich wie, wie bei dir mit 1975, außer dass ich mich jetzt nicht ganz so ausführlich mit beschäftigt habe. Aber ja, also so die ersten paar Songs, die ich gehört habe, dachte ich mir so, okay, what the fuck, was passiert hier, was <lacht> ist das? Aber ja, dann ist es mir schon auch recht sympathisch
2: geworden. Wir haben auch beide schon davor gesprochen und waren gespannt, wie du das rüberbringst, wie du den Song rüberbringst und wie du sie rüberbringst, ähm, weil wir beide noch nicht wussten, so, okay, was hältst du eigentlich davon? Also bist du so komplett voller
1: Power dahinter oder eben nicht? Und wie ernst und wie ironisch magst du es sozusagen?
0: Ich hatte mir auch ein paar Videos angeschaut, wie sie also quasi, als, sie ist ja Fuffi50 in dem, ist ja auch schon, also ich meine allein der, der Künstlerinnen-Name, Fuffi50 ist ja, was bedeutet das, so 50, also Fuffi, ne, ist ja quasi so, du hast einen Fuffi, so ein 50er. 55? Irgendwie sowas? Also es ist auch irgendwie, also sie spielt halt, ich finde halt, sie spielt so genial mit Sprache und ich habe jetzt auch leider das Stück nicht gesehen, denn in diesem Stück präsentiert sie quasi ihren allerersten Song. Life ist scheiße, du bist nicht dummi. Also es ist, es ist so witzig, es ist wirklich so witzig. Also man sollte das natürlich alles nicht ernst nehmen oder beziehungsweise mit einer sehr großen Portion Ironie wie sie eben damit umgeht und äh, in so einem Interview von dem Magazin Gusto, Ablass für Massenkultur, absolut total, toller Name, äh, wird sie auch so gefragt, was sie denn zum Beispiel quasi macht, wenn sie keine Musik macht und dann sagt sie, ja, ich mache Urlaub. Sie wart im Prinzip auch in diesem Interview, fand ich ganz cool, diese Kunstfigur und das zieht sich halt äh, komplett durch und, das, und deswegen mag ich das so und sie trifft ja da, glaube ich, auch so ein bisschen einen Zeitgeist, also Anglizismen sind ja nichts Neues und sie treibt das quasi so auf die Spitze. Für mich ist es sehr erträglich, ähm, aber vielleicht auch auf die Spitze des Unerträglichen, weil man denkt sich so, hä, jetzt, jetzt haust du den Kasus komplett durcheinander und ja, ich meine, Sprache ist halt im Wandel und wer weiß, also ich meine nochmal die Genitivproblematik angesprochen. Irgendwann wird es das bestimmt nicht mehr geben, vielleicht nur noch im Geschriebenen, äh, aber das, das, ist, das löst sich ja immer weiter ab oder es gibt äh, bestimmte Satzkonstellationen, da werden eben Präpositionen weggelassen, Artikel und sowas zieht sich ja auch in der gesprochenen Sprache fort und sie greift das eben auf und äh, setzt es halt in diesen Song um. Vielleicht äh, interpretiere ich da auch viel zu viel rein, aber ich bin, ich bin wirklich hin und weg, ja. Äh, man, man, man sieht wahrscheinlich meine Begeisterung, aber ich, ich finde es genial, ja. Wir machen jetzt hier eine, eine totale 50-Hit-Parade. Und zwar ein weiterer super, super schöner, cooler Song ähm, ist Kontrollverlust. Und hier hatte ich das vorhin schon angeteasert, hier benutzt sie auch so ein bisschen italienisch, wenn ich das, wenn ich das richtig rausgehört habe. Also genau, das werden wir jetzt gleich hören, aber viel Spaß mit Kontrollverlust. Das war Kontrollverlust. Ich glaube, ich, ich kann einfach nur in der übelsten Euphorie sorry, <lacht> über dieses Album sprechen, weil ich, also ich, ohne Scheiß, ich habe dieses Album bestimmt schon 20 Mal gehört, wenn nicht sogar mehr. Also das ist, ist, ist wirklich unnormal. Und ich weiß auch nicht, warum es so gefällt. Aber wie, wie auch schon hier, also hier kommt auch die Textzeile, sonst kommt der Mensch zu nah to you, also wie sie einfach <lacht> innerhalb dieses Satzes, also es ist, es ist absurd, es ist absurd und auch jetzt am Ende, diese, diese Reihe von DJ Bobo, Muni, Cabellucci, was weiß ich, so, das ergibt ja irgendwie überhaupt gar <lacht> keinen, weiß ich, ob es Sinn ergibt. Es ist schon ein bisschen Dada, oder? Wenn man das jetzt so eine Kunstrichtung einordnen würde, dann wäre das dann wäre der komplette Dadaismus. Aber was haltet ihr von diesen, <lacht> <mit> diesem Song? <lacht>
2: also ich finde tatsächlich, dass beide Songs ähm, einen guten Ohrwupp machen. Ja, also das haben beide Songs äh, sehr ähnlich. Und ich glaube, das, was sie ja auch gefällt daran, ist, dass sie ja genau weiß, was sie macht. Also das ist ja nicht nur so, dass man sich ja immer fragt, so hä, ähm, was macht sie da? Also das, natürlich ist auch diese Verwunderung da. Ja, und man denkt sich auch, what the fuck? Aber äh, gleichzeitig ist man ja so, irgendwie findet es mal noch geil. Weil es einfach, weil sie weiß, was sie macht. Und ich finde auch tatsächlich ihre äh, Videos äh, dazu, Richtig lustig. Ich finde ja find die eigentlich die Top noch am, am besten. Also, der Song ist ja schon lustig an sich, aber dann die Videos. Ich finde auch, also, du meintest ja, dass sie ähm, schon im Theater war, oder? Ja. Ja, und ich genau. finde, das sieht man. Also, ja. sich, und vor allem in dem ersten Song, da hat man es auch gesehen. Und das fand ich sehr amüsant.
0: Redest du jetzt also in dem Video genau, das hat also auch so eine, so eine Camcorder-Ästhetik. Also teilweise, die späteren Videos sind schon ein bisschen hochwertiger. Aber das hat halt so eine, so auch so eine leichte Trash-Ästhetik. Und es, es passt halt total. Und ich, ich finde, es passt halt so gut auf diese Kunstfigur.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, was ich auch wirklich krass fand bei diesem Lied ist, catcht einen halt direkt vom Anfang mit diesem Ein Cappuccino und du bist schon so, okay, lol, <lacht> what's happening? <lacht> erstmal ein bisschen jodeln. Ähm, ja. ja, also fand ich auch sehr amüsant.
0: Ja, voll, auf jeden Fall. Und für alle, die jetzt natürlich noch nicht genug haben, kommt noch ein Song, aber am 22.12. ist äh, Record Release Fire in Berlin. Also da spielt sie ein Konzert. Ich habe noch keine Tickets, ich bin wirklich am Überlegen. Ich hätte richtig Lust. Also, Jonas, ein Kumpel von mir und ich, wir sind, wir sind Fans, wir sind so krasse Ultras, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ähm, hast du da, hm?
2: da vor Geburtstag? Nein.
0: Nein, habe ich nicht. Sonst
2: wäre das ja ein perfektes Geschenk gewesen. Das perfekte ja, Geschenk. Ich hast schon ja. zu allen gesagt, Ich vielleicht ähm, möchte ich da hin, vielleicht hem, möchte ich vielleicht ein Geschenk. Mir
0: eine Karte. Ich habe mir natürlich aber auch schon die Platte bestellt, also ah. ähm, das, das musste sein. Genau, aber jetzt kommen wir zu dem letzten Song, den ich mitgebracht habe und zwar zur Hilfe. Ich glaube, hier spielt sie ein bisschen weniger mit Anglizismen und ich habe das Gefühl, der Song ist nicht ernster. Also ernster, diesem Album sucht man, glaube ich, vergebens, aber er hat irgendwie ein gesättelter. Wir hören ihn einfach nochmal an und vielleicht ändere ich meine Meinung nochmal, aber genau, hier ist Zur Hilfe
2: du, damit du Damit du mich weinst und dein Kissen schon ganz nass ist, weil du es nicht schaffst zu sagen, du magst es nicht, wenn du ganz allein bist.
0: du bist verliebt, Ja, das war zur Hilfe und ich glaube es war es war nicht ganz so durchströmt mit Anglizismen, jetzt kam natürlich das Ende des Liedes und dann sagt sie sowas wie lass mich kurz nachschauen No I was talking to you, erinnere mich daran No you were so so sensitivo also auch irgendwie drei Sprachen in einem Satz das ist einfach verrückt Genau, aber ich fand es war auf jeden Fall, so ein, also ich hatte zumindest das Gefühl, wenn man die anderen Songs natürlich betrachtet, so ein bisschen gesättelter. und ich, ich mag diesen, diese Stimmung ganz gerne. Also ich spricht ja auch über das Verliebtsein, aber nicht sie ist verliebt, sondern das Gegenüber ist in sie verliebt oder quasi in die Kunstfigur 50 oder wen auch immer. Und irgendwie projiziert sie da quasi vielleicht ihre Liebe auf, auf die andere Person, also irgendwie wieder diese, diese Umkehrung. Ja, auch das Video habt ihr wahrscheinlich angeschaut, wie, wie fandet ihr das Lied bzw. Video?
1: Also ganz kurz nochmal zu dem, dass die andere Person ja verliebt ist und sie aber anscheinend nicht, weil sie meint ja, ich halte dich und liebe mich, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Also ist sie anscheinend da noch nicht ganz so dabei, das zu erwidern. Ja. Äh, aber ja, das Video fand ich mal wieder super witzig, wie sie da überdramatisch im Regen tanzt. Ihre Dance-Moves waren auch iconic. Und äh, ja, ich fand, das war auch so das ultimative Lied, um so dazu das Feuerzeug zu schwenken, habe ich auch im, imaginär dann die, dabei gemacht. Auch die Outfits. Ja. Also
2: die waren ja der, also die waren Voll. ja der Hammer. Total.
0: Was hat sie angehabt?
2: Oh Gott, ähm, einmal so ein, ich würde es eher sagen, 80er? Ist es 80er-Style so? Und also natürlich auch mit so einem hohen Kragen. Eher so wie, ja, ich, ich weiß gar nicht. Und das zweite Outfit war, glaube ich, so. Nicht Feuerwehr oder doch? So ähnlich, ja, so
1: neongelb leuchtend. Ja, würde eher wahrscheinlich so zum Müll passen, ne? Also zum Müllabfuhr. <lacht> ja, zum Müll. aber fancy gecropped und so natürlich.
2: Ja, hatte, hatte was, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und also noch mal irgendwie ein kurzes Fazit zu ziehen, man sollte das Album auf jeden Fall mit einer ordentlichen Portion Ironie betrachten und das finde ich ist, wie gesagt, auch das Geniale und sie nimmt das Thema Liebe, was, wie gesagt, überall <lacht> in jeglichem Songkontext irgendwo vorkommt, nicht nur im Album, sondern auch generell in der Musiklandschaft, aber sie bricht auch bewusst irgendwelche Rollenbilder, also mit diesem äh, Kontrollverlust sagt sie auch, äh, lass mal ein Trio bilden oder so, ich habe jetzt äh, paraphrasiert, ich weiß nicht genau wie die äh, Textzeile heißt, also halt hier irgendwie auch die gängigen Klischees aufzubrechen und auch auf die Schippe zu nehmen und das macht sie irgendwie ganz genial und wie sie mit der Figur umgeht, Fubi 50. Ich finde es toll, ich bin mega gespannt, wo das noch hinführt. Das Thema des ersten Albums Liebe, danach kommt vielleicht Angst oder so. Also wer weiß, vielleicht äh, entwickelt sie da immer neue Themen. In einem Interview meinte sie, dass sie bis jetzt immer nur über Liebe singt, ähm, aber das kann sich auch vielleicht ändern. Was sagt denn ihr abschließend zu diesem Album?
1: Ja, also wie gesagt, vor allem einfach super witzig, am besten wirklich auch mit den Musikvideos zu genießen, würde ich sagen. Und vielleicht auch in Maßen zu genießen, weil man braucht zwar eine Weile, um reinzukommen, aber ich finde, ja, man kann sich das dann eben so dazu anschauen und so richtig den Text anhören und das dann halt appreciaten mit, den, mit der ganzen Ironie und so. Aber wenn man das halt einfach nur so nebenbei hört, ich glaube, dann gehen halt viele von den... Nuancen äh, verloren und ja, man kann es irgendwie nicht so ganz wertschätzen. Also ich glaube, auch als ich das Album dann alles hintereinander gehört habe, war es mir dann auch irgendwann zu viel, ehrlich gesagt. Aber ja, hat mir trotzdem echt gut gefallen. Und ich würde, glaube ich,
2: abschließend sagen, an alle Hörer und Hörerinnen, Drop dieses Lied einfach mal auf so einer Haus-WG-Party. Ja. <lacht> ich glaube, ich fand das hab sehr, sehr... <lacht> Ich glaube, ich finde es sehr, sehr lustig, voll. wenn man einfach, wie du es auch bei uns gemacht hast, einfach so einfach abspielen lassen und mal die Reaktion abwarten und jeder denkt sich so, hä? Und am Ende <lacht> ist es einfach das Lied von dieser WG-Party. Ja.
0: Also bei mir spricht auch irgendwie so diese germanistische Perspektive raus, <lacht> die das irgendwie gerade so ein bisschen überhypt, dieses ganze Sprachding, aber äh, bin ich voll drin, genau. So, kommen wir jetzt zu unserem letzten Album des Plattenbaus Oktober. Michi, was hast du uns mitgebracht?
2: Ich habe euch das lang ersehnte neue Album von Taylor Swift mitgebracht. Midnight's. Ja, und ähm, wie schon der Titel bereits sagt, es wurde tatsächlich auch am 21. Oktober zu Mitternacht veröffentlicht. Und das, was ich eigentlich ganz interessant fand, da habe ich dann ganz viel darüber gelesen, dass Taylor Swift mit diesen 13 Songs in diesem Album, äh, in diesem Album komplett in USA Spotify gelegt hat. Also tatsächlich waren so viele Fans dahinter und wollten unbedingt dieses Album hören. Und dann war erstmal Funkstille für fünf bis zehn Minuten. Und mhm. ich glaube, das muss man erstmal erreichen, ja. dass man sowas schafft. Und da war selbst Spotify überfordert und. Natürlich auch, weil ganz viele sich natürlich auch an Spotify gemeldet haben, hey, was ist da los? Und Spotify hat, glaube ich, einfach nur als Antwort so ein bisschen drüber gelacht und geschmunzelt und meinte nur so, wir sind selbst gerade überfordert. Aber anscheinend ist sie halt einfach so eine Berühmtheit. Ja, und sie hat deswegen auch, warum so viele Fans, ich glaube, darauf gewartet haben, ist einfach, weil sie ganz lange äh, Promo gemacht hat. Also sei das heißt, es durch, dass sie verschiedene Titel mal irgendwo gedroppt hat und dann natürlich auch noch bekannt gegeben hat, wann welcher Song in welcher Reihenfolge erscheinen wird. Ja, genau. Und die meisten Songs, welche halt in die Richtung, also die letzten zwei Alben gingen ja eher in die Richtung Indie und hier folgen in diesem Album mehr so diese elektronischen Beats und natürlich sind auch alle Texte, wie man es natürlich kennt von Taylor Swift, sehr emotional. Und dieses Album erinnert auch so ein bisschen an dieses letzte Album. Ich weiß nicht, ob ich das was sagt. Lover? Ja? <lacht> okay. Ja, und dennoch gibt es natürlich vereinzelte Songs. Einen Song, den habe ich natürlich euch auch mitgebracht, der so ein bisschen auch an Billie Eilish erinnert. Da möchte ich natürlich dann von euch auch wissen, so erinnert ihr euch so auch daran? Oder ist das eher nur so von mir so der Gedanke? Ich würde einfach mal sagen, wir hören in den ersten Song rein und dann erzähle ich noch ein bisschen mehr darüber. Der erste Song, den ich euch jetzt hier so präsentiere, ist Anti-Hero der Ohrwurm schlechthin auch der beliebteste unter den Songs. Dann hören wir mal rein. It's Das war nun der Song Anti-Hero. Ein etwas ruhiger Pop, würde ich sagen. Und auch irgendwo klassisch Taylor Swift. Findet ihr auch?
1: Ja, schon. Philipp, du auch?
0: Ich muss mich jetzt ja outen hier. Ich bin überhaupt nicht im Taylor Swift Game, nicht mal ansatzweise. I'm totally sorry, vielleicht mal in, im Schlimm. Radio gehört. Deswegen kann ich da gar nicht äh, sowas dazu sagen, dass es ein Classic ist, aber es hört sich auf jeden Fall wie ein Classic an, ja.
1: Ja, also ich muss sagen, ich kenne tatsächlich auch echt nur Oldschool Taylor. So die 2010er-Klassik-Sachen, aber ja, sonst so die letzten paar Jährchen war ich da jetzt auch nicht so hinterher. Aber doch, das Lied hat mir echt gut gefallen. Wie du auch schon meintest, echt riesiger Ohrwurm. So, Ich habe schon gemerkt, wie das mir garantiert noch ein paar Tage im Kopf bleiben wird. Und äh, ich fand auch das ziemlich cool, dass so manche von den Zeilen so ein bisschen wie Nein, nicht verschoben waren, aber sozusagen so der, der Text so in die nächste Zeile überging. Also dieses mit dem ganzen uh, Did you hear my covert narcissism? Ich kann es jetzt nicht nachsehen weil so <lacht> genau weiß ich es nicht mehr. <lacht> aber ja, die, die Stelle zum Beispiel Did you hear my covert narcissism? I might disguise this altruism. Fand ich auch eine sehr schöne Zeile generell. Aber so dieses da, 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 da. Also es kam so der Beat immer so an einer ein bisschen unerwarteten Stelle und es hat mir sehr gut gefallen.
2: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich muss auch sagen, der Refrain bleibt auch einfach in den Ohren. Und ähm, ich finde, da erkennt man eigentlich auch ganz gut, was ja für dich, jetzt als Info, Philipp, <lacht> äh, was oh, so klassisch oh, ja. Taylor Swift auch ist. Also mhm. sie schreibt ja hauptsächlich ihre Songs ganz alleine. Also sie ist ja Songwriterin gleichzeitig und Sängerin. Und sie berichtet oft oder eigentlich immer über sehr persönliche und Intime. Sachen und auch in diesem Song Hero" Und da spricht sie zum Beispiel über ihre Unsicherheiten, ihre Ängste und dass sie sich oftmals im Leben, dass halt sie hat ihr Leben manchmal nicht unter Kontrolle oder sie fühlt sich manchmal so, als ob sie zu klein wäre in dieser Welt oder als ob alles so groß außenrum ist. Genau, und da sagt sie zum Beispiel auch, dass sie sich nicht genug erwachsen fühlt und von Unsicherheiten geprägt ist. Ja, und ich finde, das kommt auch ganz gut rüber durch den Refrain ja, dass sie auch sagt zum Beispiel, hi, it's me, it's my problem.
0: Habt ihr euch das Video angeschaut? Da gab es auch einen kleinen Shitstorm. Und zwar gab es so einen Shot, wo dann auf der Waage Fat steht. Und da gab es so ein bisschen Aufschrei, zurecht. Und dann hat einfach Taylor Swift ganz kommentarlos diese Szene halt rausgeschnitten. Und sie steht halt jetzt nur noch auf der Waage. Das finde ich mega gut. Also... Die hat auf die Community gehört und dann im Prinzip das rausgemacht, ohne irgendwie sich krass erklären zu müssen oder sich verteidigen zu müssen. Sie hat einfach getan und eingesehen, dass es einfach totaler Bullshit ist, drauf zu draufzuschreiben und das finde ich auch eigentlich eine coole Sache. Das Video an sich fand ich jetzt nicht so stark. Genau dieser Fakt macht das Video so ein bisschen besonders, ja.
2: Ich glaube, dafür ist sie ja auch so einfach bekannt und ihr ist es einfach wichtig. Also ihr ist ihre Community total wichtig. Ich finde auch einfach, ja, sie teilt einfach sehr viel mit in dem Leben und ich glaube, sie will das auch richtig verpacken. Und der nächste Song, den ich euch zum Beispiel mitgebracht habe, da erkennt man wieder, dass sie den auch ganz alleine geschrieben hat und dass sie zum Beispiel Kritik an vielen Themen nimmt. Zum Beispiel, äh, in diesem Song geht es eher um so vergangene Beziehungen. Und sie thematisiert halt eben viele Beziehungen, die in Brüche gegangen sind. Und das Lustige, oder ja, nicht Lustige, ich, mir fehlt jetzt so das Adjektiv dazu, aber sie sagt zum Beispiel in diesem Song, oder da rätseln ganz viele von ihren Fans, um wen es sich handeln könnte. Weil zum Beispiel hat sie ja auch schon mal äh, Kritik genommen an die Beziehung mit Harry Styles. Und jetzt in diesem Song rätseln ja viele, okay, handelt es sich um Kanye West und Kim Kardashian? Also ich finde es ganz interessant, dass man da so ein bisschen immer so Teil für Teil näher an ihrem Leben mitbekommt. Genau, und das heißt »Vigilante Shit«. Und das ist auch das Lied, was so ein bisschen an Billie Eilish erinnert. Deswegen würde ich mal da einfach reinhören und dann sagt ihr mir, ob euch das so auch daran erinnert.
0: She needed cold heart proof, so I gave her some. She had the envelope where you think she got it from. Now she gives the house, gives the kids, gives the pride. Picture me, thick as thieves with your ex wife. So,
2: das war jetzt der zweite Song, Witchy Lanty Shit. Wie schon bereits gesagt, es ging um eine Beziehung oder halt eher sozusagen eine Trennung, äh, bei dem die Frau eher profitiert und positiv dargestellt wird. Genau. Und ich glaube, warum das für mich so eher so an die Songs an Billie Eilish erinnert, äh, ist natürlich, das da überwiegend die elektronischen Beats so in den Vordergrund gestellt werden und so ein bisschen abgegrenzt sind von den anderen Songs von ihr.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wo du das auch gesagt hast, hat mich das definitiv auch an Billie Eilish erinnert und vor allem auch dieses Düstere, so dass diese düsteren Moll-Akkorde so krass basslastig dargestellt werden und so in den Mittelpunkt gerückt werden. Also ja, habe ich auf jeden Fall auch ähnliche Vibes gehabt, aber ich konnte mir das auch vollbildlich vorstellen, also wir haben jetzt nicht das Video dazu geschaut oder so, aber ich konnte mir das sehr gut vorstellen, auch als so ein Film-Soundtrack zu so einer Szene, wo so, ein, so eine badass Frau da mit ihren Waffen irgendwie kommt und so ein Slow-Mo irgendwie, ja, so ihre Rache ausübt, halt Vigilante-Style. <lacht> Genau.
0: Ich habe gerade auch nochmal nachgeschaut, weil ich dachte, so er ist vielleicht der Producer auch der Phineas O'Connell, aber es war ja tatsächlich nicht. Der Producer des Albums ähm, ist Jack Antonoff ähm, und da hat sie scheinbar auch schon mehrere Male mit ihm zusammengearbeitet. Hat, er hat unter anderem auch für Lord ähm, oder äh, was hatte ich gerade noch nachgeschaut? Ähm, genau, Lana Del Rey produziert und genau, es ist auch irgendwie schon eine ganz schöne Größe. Kurze Frage. Ich habe gerade nachgeschaut. Vigilante, no, wie, wie, heißt, wie heißt der Titel? Ich kann es nicht aussprechen.
1: Vigilante.
0: Was heißt Vigilante das denn? Also
1: das ist eine Person, die halt Rache ausübt. Also ich weiß das deutsche Wort dafür nicht, aber eine Person, die sozusagen ja, gegen das Gesetz geht und selbst für sich Rache ausübt, also so klassisches Film, ja, das, ja, <lacht> <lacht> exakt, okay, okay. genau, also auch klassisch, äh, klassisches Filmmotiv, würde ich sagen, oder Trope, oder wie auch ja. immer.
0: Ah, okay, okay. Ja, ich, ich mochte den total, habe ich mir auch gleich geherzt.
1: Oh, das ist schön. Freut <lacht> <Räub lacht> mich, <lacht> dass ich das noch
2: einen Fan dazu gebracht habe.
1: Ja. <lacht> ja, bist du denn schon lange Taylor Swift-Fan? Obwohl, ich würd, ich weiß
2: gar nicht, ob ich mich so als großen Fan, also so ein Fan, dass ich da auf diese dieses Album warte, <lacht> da war ich nicht drin. So, so into bin ich nicht. Aber äh, ich höre es schon auch gerne, so ab und zu. Und ich finde, sie ist so classic. Also mhm. ich weiß nicht. Ich finde es ein bisschen, bisschen traurig, dass du einfach
1: keinen Titel nennen kannst von ihr. Weil ich finde das schon must-have. Ja. <lacht> Kannst du wirklich gar keinen ja. nennen, Philipp, auch nicht so von okay. den alten Sachen.
0: Ich habe früher natürlich viel Radio gehört, aber I'm sorry, ich oute mich jetzt total und ich jetzt den Hate der ganzen Campus-Radio-Community auch nicht. Aber ich könnte ja, könnt ja, also wenn ich was höre, was so mega bekannt ist, dann könnte ich sagen, ah, habe ich schon mal gehört. Aber es ist wirklich auch überhaupt nicht so meine Musik gewesen. oder? Ja, nee, verständlich. kommt jetzt, aber ja.
1: Verständlich, aber ich habe so das Gefühl, vor allem so in der Schulzeit und so ist man da gar nicht drum rumgekommen, so hier und da mal ein, zwei Titel zu hören. Zum Beispiel Shake It Off, sagt das dir was?
0: Sing's mal bitte. So, kann it kann Shake an. it off.
1: off, Ah, ja, ja,
0: voll. Okay, okay, hey, okay, da ist okay. Doch auch,
2: das Musikvideo ja. ist doch auch mega. Das ging doch voll viral, dachte ich. Ja. Oder doch auch immer so, wo sie einmal so Hip-Hop-Style war und dann aber gleichzeitig so, so äh, hat sie doch... In, in, ja, sie hat Ballerina, war sie doch. Ah, ach so, sie ja. Sie war eine Ballerina und dann war sie doch am Anfang, war das so klassisch und dann auf einmal kam der Beat und dann hat sie nur geshakt.
1: Ja, ja. Ah,
0: ja, doch, na klar na klar kenne ich das. Ja, jetzt, jetzt okay, jetzt habe ich auch direkt recht den Vibe, Vibe gegrabt, mhm. ähm, um in Fuffi-50-Manier zu bleiben. <lacht> ja, ich überlege gerade, was sind denn
1: ja. noch so die Classics, die man so kennt? So also, ich
2: kenne tatsächlich halt Lover, aber wenn euch das halt nicht sagt, dann, aber ich könnte jetzt auch die Melodie gerade nicht. Nee, kann ich gerade nicht machen.
1: <lacht> okay, nee, wie gesagt, ich kenne halt echt eher so die Älteren. Mir fällt jetzt halt noch sowas ein wie so Love Story oder so.
2: Stimmt. Romeo, stimmt. take me. Da wurde ja jetzt auch. Dieses Jahr? War das dieses Jahr nicht auch auf ähm, Instagram Reels und TikTok? Ach, Eines safe. der äh, bekanntesten Remixes auch, ah, doch, oder? Das kann gut sein. Also ich, ich hatte das nicht. tatsächlich dann ein bisschen, also es war schneller abgespielt. Ja, ja. Ja,
1: da kann ich mich erinnern. So mit einem Beat auch irgendwie. Ja, ja. ja vage, vage. Vage Erinnerung. <lacht> ja. ja. Ist jedenfalls eine, eine Legende, die gute, Taylor.
2: Ja, deswegen, deswegen habe ich auch nicht so großartig jetzt vorbereitet, um euch irgendwas darüber zu sagen, wer Taylor Swift ist. Weil es natürlich irgendwo auch, also die meisten kennen es. Und es wäre, glaube ich, auch ein bisschen zu öde, jetzt äh, <lacht> äh, irgendwas darüber zu sagen. Not erzählen. for me. Ja, ja. Naja, du weißt ja jetzt schon einiges, ja. Ich ähm, weiß es schon nicht, korrekt. Genau. Und Jetzt kommen wir so ein bisschen von diesem poppigen, äh, so ein bisschen entfernt weg. Und eher zu einem ruhigeren Song. Und du hast es ja schon angesprochen. Und zwar äh, hat sie ein Lied mit Lana Del Rey. Und ähm, genau, und da singt sie halt über den Prozess, wenn man sich verliebt. Und ähm, ja, auch wenn man merkt, dass die andere Person, die man verliebt ist, einen auch liebt. Und dieses Gefühl, dieses Prickelnde und diese Schmetterlinge im Bauch. Genau. Und da würde ich jetzt einfach mal äh, das Lied abspielen.
0: And it's like snow at the beach Weird but fucking beautiful Flying in a dream
2: Stars by the pocket full. You wanted me tonight Feels impossible But it's coming down No sound, it's all around Like snow on the beach Like snow on the beach Snow on the beach Das war nun der Song Snow on the Beach von Taylor Swift und ja, eher romantisch.
1: Mm -hmm. Auch relativ kitschig, muss ich sagen, vor allem, weil wir das Lyric-Video dazu angeguckt haben und es ist halt die ganze Zeit so Snow on the Beach offensichtlich, so, Sch so Schnee, der so runterkommt und dann erscheint immer, dass die nächste Zeile in so einem Schnee wird. Will und so. Und dann, als wow. es so um Nordlichter geht, erscheint dann plötzlich so Nordlichter im Himmel und dann vor allem am Ende mit diesem, mit diesem Glitzer-Sound noch vom Schnee, fand ich einfach zu geil. Aber ja, auch schön, mal einen ruhigeren Song mit dabei zu haben.
0: Like Snow on the Beach, ja. Yeah. Hm. Komme ich gleich in Weihnachtsstimmung so ein bisschen. <lacht> ja, ja. Nein. Ich fand ihn ganz nett, ja. Ganz, ganz schöne Ballade irgendwie. Lana Del Rey war aber nur im Hintergrund zu hören, oder?
2: Ja, ich glaube, die hat hinten so nur, äh, hinten, <lacht> <lacht> hat hinten, nur so einen Background ja.
1: gemacht mäßig und äh, nur so ab und zu ja. mal was reingesungen, hm. Vielleicht hat sie es ja irgendwie mitgeschrieben oder produziert oder so.
0: Ja, sie hat es mitgeschrieben auf jeden Fall. Aber ich finde es, noch mal kurz auf die Thematik also ich finde es echt erstaunlich, dass auch so eine große Künstlerin einfach ihre Songs selber schreibt und größtenteils mm. produziert. Was man ja irgendwie gerade, so, wenn man jetzt irgendwie in das Rap-Business schaut oder Hip-Hop, dann hast du ja irgendwie gefühlt 20 Leute, die dann einen Song schreiben und hier ist es halt wirklich, dass sie ja noch ihre Autorität da behält und dass an niemanden abtritt. Sie hat auch irgendwie ich glaube 2020 zwei Neue, oder nicht neu, sondern neue Alben rausgebracht, die quasi sie einfach re-recorded hat. Da gab es irgendwie Trouble mit der Zusammenarbeit und da hat sie das einfach nochmal neu aufgenommen. Ja. Und dann steht dann eben Red Tyler's Version und das andere war Fearless Tyler's Version. Also es, ich finde es richtig stark, ja.
2: Ich muss auch dazu sagen, äh, sie hat ja, also das sind ja nicht wenig Songs, ne? Also wenn ich das jetzt mal vergleiche mit 1975, ich glaube, das waren dann nur so sechs Songs, oder? Oder war das falsch? Au
1: auf dem Album? Ja.
2: Äh, elf, glaube ich. Ah, okay, doch. Okay. Weil ähm, hier in diesem Album sind es 13 Songs. Und sie hat drei Stunden später tatsächlich, also wenn ihr da mal so auf Spotify geguckt habt, ähm, da wurde mhm. als allererstes die äh, 3AM Midnight Edition angezeigt mhm. Und das war nicht ganz interessant. Sie hat wirklich drei Stunden später um drei Uhr nochmal sieben neue Songs gedroppt. Echt, dass es so viele noch waren, das war mir nicht bewusst. Ja, also sie hat 20 Songs geschrieben und veröffentlicht
1: und ich finde das schon viel. Krass. Aber ganz kurz nochmal. Marketing, noch mal. Leute. Ja, <lacht> ja. ja. <lacht> äh, ganz kurz nochmal. Ich weiß gerade nicht mehr, ob du das am Anfang schon gesagt hattest, aber ich glaube, ich hatte gehört, dass sie viele von diesen Liedern auch wirklich nachts geschrieben hatte, dass es deswegen so heißt, weil ja. das sozusagen so, ja, so ihre Late-Night-Gedanken ja, ist irgendwann. melancholische auch. Ja, genau, und das ist halt das war, was sie irgendwie so wachgehalten hat, die Gedanken oder irgendwie so. Das fand ich auch eine interessante Idee für ein Konzeptalbum, dass halt alles Sachen sind, ja, was worüber man sich halt nachts so Gedanken macht. Ja, genau. Ja, das stimmt. Und das habe ich noch nicht
2: ja. erwähnt.
0: Ja, sie schreibt, a collection of songs written in the middle of the night, a journey through terrors and sweet dreams. Also ich möchte das jetzt gar nicht äh, bestreiten, aber es kann natürlich auch, kann auch Marketing sein, ne? Ja. Äh, wer weiß? Um.
1: Ja, aber ich denke, die schreibt echt genug Lieder, um da welche zur Seite nehmen zu können, nur für diesen Zweck. Äh, und ja, was du auch schon meintest, ich finde es auch echt beeindruckend. Und ich glaube, das ist auch das, weshalb sie so authentisch rüberkommt für viele. Ist halt einfach dieses, dass man mehr oder weniger weiß, dass es halt wirklich ihre Gefühle widerspiegelt, ihre Musik. Und äh, ja, was, was du auch vorhin gesagt hast, Michi, das finde ich auch interessant, dass man aber dadurch dann halt so viel rätseln kann, was jetzt sich worauf und auf wen bezieht, weil es ja schon auch relativ offen dann immer ist, mit wem sie zusammen ist oder zusammen war, was ja auch oft andere berühmte Persönlichkeiten sind. Und dadurch wird dann aber da so viel reininterpretiert und so und ich verstehe es, warum man das wissen will. So weiß ist natürlich auch interessant, so Gossip und sowas alles. Aber irgendwie, ich glaube, da wäre ich an ihrer Stelle, würde ich mich nicht trauen, so intime Sachen zu veröffentlichen, wenn alle über meine ganzen Beziehungen Bescheid wissen und so.
0: Die weiß ja, das ist ja eine Person des des öffentlichen Lebens und dass da irgendwelche Klatschpressen hinter ihr her sind und dann irgendwelche Stories ihr nachsagen. Ich glaube, jeder Musiker, jede Musikerin ist, das ist ja quasi ein Ventil, man macht ja nicht Musik, um das nur für sich zu machen, sondern um es irgendwie auch einer Öffentlichkeit zu zeigen. Das ähm, würd ansonsten ich, würde man wahrscheinlich nicht.
1: Das würde ich nicht so pauschalisieren, nee. Also ich denke, viele machen das vor allem für sich. Also klar ist da, wenn man es veröffentlicht, auch irgendwo der Gedanke, dass man das... Da vielleicht Feedback haben wir oder das irgendwie an andere Menschen rantragen will, aber ich denke auch, dass aber viele die Lieder ja. erst schreiben und dann später irgendwann
0: veröffentlichen. Also auf jeden Fall, na klar, schreibt man die Songs für sich, aber man präsentiert sie ja irgendwie in der Öffentlichkeit, sonst könntest du ja auch die Songs einfach für dich schreiben, quasi wie das Gedicht in der Schublade, aber du willst ja, dass irgendwie eine Öffentlichkeit das erreicht, also würdest es schon sagen, dass man da in, also ansonsten würde man ja keine Musik veröffentlichen, ja man will vielleicht, ich weiß nicht, ob der Kommerz irgendwann kommt, aber wahrscheinlich vorrangig für sich, aber dann auf zweiter Position natürlich das auch irgendwie ja, weitertragen. Aber Michi, du hast dich gemeldet. <lacht>
2: so wie in der Schule. Ja. Ähm, nee, ich wollte gar nicht einfach hinzufügen. Ich glaube, für sie ist es tatsächlich, also kann ich mir vorstellen, dadurch, dass es ja so authentisch von ihrer Lebensweise und ihrer Lebensgeschichte erzählt, ähm, dass das hauptsächlich eher so wie so eine Eigentherapie für sie ist. Mhm. Dass du dir mitternachts Gedanken machst, hey, ähm, was geht gerade in meinem Leben vor? Ähm, was ist vielleicht nicht so toll, worüber mache ich mir ganz oft einen Kopf äh, und dann schreibt sie drüber. Und das ist so eine Eigentherapie. Es ist ja genauso eine Eigentherapie, wenn du ein Tagebuch schreibst, so ein Tagebucheintrag. Und das ist es ja, glaube ich, im Endeffekt. Sie macht sich wahrscheinlich so ein kleines Skizzen-Tagebucheintrag und dann
1: denkt sie sich, hey, darüber könnte ich einen Song schreiben, hey, das wäre eine Melodie dazu. Ja, für viele ist ja Musik auch so eine Art Tagebuch. Also hatten wir ja vorhin auch bei The 1975 gehört, dass da auf jeden Fall auch ein paar Songs dabei sind, die so funktionieren. Ja, habt ihr noch irgendwelche, also was möchtet ihr noch zum Abschluss dazu sagen?
0: Ja, ich würde noch mal ganz kurz das Cover in den Fokus ziehen. Das finde ich ganz interessant, weil das hat so eine 70er Jahre Ästhetik. Wie findet ihr das Cover? Also, ich, ich versuche auch ein bisschen den Zusammenhang zu finden zwischen Cover und, und Album. Ähm, hab aber bis jetzt irgendwie noch nicht so wirklich was gefunden. Habt ihr da irgendwie eine Idee oder denkt ihr, es ist einfach nur ästhetisch?
1: Also, wenn ich das jetzt mal mit dem Vigilante-Shit so in Verbindung bringen würde oder auch Anti-Hero, so, das kann ich mir schon vorstellen. So ein typischer Filmmoment, wenn jemand so das Feuerzeug hat, bevor er irgendwas anbrennt. Und so ein bisschen so zerstörerisch und so. In dem Sinne kann ich es mir vorstellen, aber es sind ja nicht alle Lieder mit diesen Themen, deswegen weiß ich es jetzt auch nicht so wirklich. Aber ich denke, es ist bestimmt auch viel, einfach wegen der Ästhetik. Ja, ich denke auch, dass viel mit der Ästhetik zusammenhängt. Hab da jetzt nicht so viel
2: hineininterpretiert, muss ich ganz ehrlich zugeben.
0: Ich meine, ich finde es immer, ich finde es interessant. So, das Cover ist ja auch irgendwie, gehört ja auch mit zum Album dazu. Und man be be bewegt das ja bewusst aus. Aber cool, das reicht mir schon. <lacht>
1: Ja, okay, dann würde ich auch mal zum Ende von unserer heutigen Folge kommen. Ja, wir hatten ein paar sehr coole Alben dabei, also mir haben auch eigentlich alle ganz gut gefallen mal wieder. Ich denke, das ist, wenn man sich da mal ein bisschen reinhört, auch in Musik, die man vielleicht sonst nicht so hört, kann man immer wieder positiv überrascht werden. Zumindest geht es mir beim Plattenbau immer so. Ich finde, sie waren auch dieses Mal sehr unterschiedlich. Mm, das sowieso
0: finde ich auch. Ich glaube, wir haben auch unseren Bildungsauftrag erfüllt. Ja. Wissen Musikkultur, alle Alben vereint natürlich nicht nur die Musik, sondern auch ein bisschen
1: die, die Liebe. Liebe. Wow. Schön. Ja. <lacht> also wirklich auch ein paar gemeinsame Themen, denke ich, so generell intime Gedanken, Liebe, wie gesagt, Gesellschaft. Okay, das kann man auch über fast jedes Album sagen. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Uns hat es auf jeden Fall gefallen, würde ich sagen. Yes. Genau.
0: Es war schön mit euch.
1: Kann ich nur zurückgeben.
2: Fand ich auch. Ja. Und es war natürlich super schön, mal hier meinen ersten Plattenbau-Beitrag zu leisten. Genau. Oder hier in dieser ersten Folge zu sein.
1: Woohoo! Hier nochmal willkommen an Michi. Und hoffentlich bis ganz bald. Ja, habt noch einen schönen Tag, liebe ZuhörerInnen. Und wir hören uns bald wieder. Tschüss. Ciao
0: Tschüss. Campus Radio im Netz unter www.campusradiodresden.de